2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie.
3: Bonjour, bienvenue à Cube Radio, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'intéresse au troisième et dernier jour du caucus précessionnel de la Coalition Avenir Québec. Le ministre Jean-François Roberge nous parle de sa position sur la langue pour revigorer le français. Et le premier ministre Legault est animé d'une nouvelle pulsion verte. On va en jaser avec Riminado pour voir de quoi est-ce qu'il en retourne. Et on s'intéresse aussi, est-ce que c'est possible de doter l'administration publique? De moyens pour avoir une vision à plus long terme. On s'intéresse à ça et à plein d'autres choses pour un autre épisode de Là-haut sur la colline.
0: Là-haut sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie.
3: C'est le moment de notre rendez-vous quotidien avec Rémi Nadeau, qui est chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Bonjour, Rémi. Salut, Guillaume. Alors, c'était le, le, le jour 3 de 3 du caucus précessionnel de la Coalition Avenir Québec, qui se prépare là à la rentrée parlementaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier ministre François Legault a fait une sortie sur l'environnement, je crois.
2: Ben, c'est juste qu'on a eu l'impression qu'il y avait eu un, un moment, j'ai envers un peu, là, je l'ai la blague, <rire> mais parce que tu te rappelles de, de Philippe Couillard qui, à un moment donné, avait dit « Le saccage d'Anticosti ne portera pas mon nom ». Puis c'est il, il était revenu d'une conférence à l'étranger.
3: Oui, là, transformé. Là.
2: Comme... Oui, exactement. Bon Alors, euh, j'ai senti M. Legault euh, qu'il n'avait jamais été aussi euh, investi, je te dirais, euh, pour la décarbonation de, euh, de l'économie. Euh, dans le fond, il, il a vraiment expliqué que le projet de loi que vous déposer Pierre Fitzgibbon, ça ne sera pas durant la prochaine session, ça va être à l'automne prochain, mais ça va vraiment euh, faire en sorte de modifier le tarif d'hydroélectricité des grandes entreprises.
3: Ça, c'est euh, le fameux tarif L. Là. Puis là, moi, je le... mets euh, mon chapeau de bleuet. Euh, on peut réouvrir ça, le tarif L, avec les alumineries?
2: Oui, bien parce que euh, le, 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 les, la convention, si tu veux, qui fixe le, le tarif, là, va arriver à échéance. Et euh, M. félix avait parlé, là, tu sais, comme d'un projet de loi avec hydro, la régie de l'énergie, qui voulait revoir plein de choses. Bien là, dans le fond, M. Legault a dit, c'est on sert la vis aux entreprises en premier. Et j'y reviendrai, là, mais pour ce qui est de la sobriété énergétique, euh, dans les maisons, là, pour les consommateurs, ce ne sera pas tout de suite. Euh, donc, là, les entreprises, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que M. Legault a dit, là, pour que les entreprises puissent profiter d'un rabais sur euh, l'électricité, il va falloir qu'elles qu réduisent leurs émissions de GES. Il a dit, là, il, on, on, on on se lance vraiment dans un grand chantier. Où on va être carboneux dans 2050. Donc il, là, il faut vraiment modifier les choses. et Ça serait difficile d'encourager des entreprises qui ne euh, se lancent pas dans cette opération-là. Euh, bon, il y a quand même ouvert la porte en okay. Il y a, à certains moments, on va tenir compte aussi, par exemple, de l'emploi, des retombées économiques. Mais il faut vraiment, ce qu'il a dit, c'est que les entreprises euh, se lancent dans un processus de, de décarbonation pour faire en sorte que là, on leur accorde un tarif préférentiel.
3: Mais poussons donc, ça. Est-ce pense... qu est qu'on a exploré? Parce que euh, les bons sentiments, c'est correct, là, puis c'est un objectif louable. Mais de l'aluminium carboneux, j'en connais pas beaucoup, là.
2: Oui, bien c'est ça. C'est sûr que là. Tu sais, bon, euh, comme moi, le, le processus électriciste qui, qui est en marche, euh, M. Legault rêve de, de l'aluminium vert. Euh, effectivement, là, on, on, on voit comme la route, je pense qu'on on est dessus pour, pour s'en aller dans la bonne direction, mais est, tout, tout le trajet n'est pas fait non plus, là. alors c'est sûr qu'il faudra, faudra suivre ça, il faudra voir euh, jusqu'à quel point... Là, euh, euh, ça sera présenté, de, de, de quelle façon on va, on va mettre ça là, euh, concrètement euh, lorsque ce projet de loi-là sera présenté. Mais ben, c'est le goût quand même. En tout cas, moi, j'ai aimé le, le signal qui a envoyé. Je te dirais qu'on l'a rarement vu là, avoir un, un ton comme convaincant comme ça euh, en matière d'environnement. Euh, et, et en plus, ben, c'est un peu la suite de ce qu'il a cherché à passer comme message récemment quand il il a dit il a pris la peine de faire un point de dans le hot room au parlement pour dire là euh, contrairement à ce que les gens pensent là c'est pas les entreprises en premier euh, c'est le bien des québécois en premier là quand on parle euh, par exemple de, de tarifs euh, euh, d'électricité pour les entreprises là parce que tout le monde était resté sous l'impression que
3: c'était douloureusement qui s'en venait là
2: ben c'est ça exactement voulait brader là euh, l'électricité québécoise pour presque rien bon alors, c'est ça, c'est comme, on sent comme le positionnement de M. Legault. Et là, euh, autant M. Fitzgibbon, lui, avait, avait parlé récemment là, de sobriété, sobriété énergétique, comme je te disais, on, on, on l'imaginait en train de baisser les thermostats dans les maisons des Québécois. va <rire> oui,
3: distribuer des cols euh, roulés.
2: Oui, mais là, M. Legault, euh, c'est drôle, parce qu'à un moment donné, dans une réponse, il dit « moi, je n'ai pas tellement le goût là, de parler là, de l'air où il faut faire fonctionner la vaisselle », et c'est moi, justement, après, qui est allé au micro pour dire, ben donc, qu'est-ce que ça veut dire, là, euh, on, on remet à plus tard, là, l'effort le, le, qu'on veut demander, là, aux, aux familles québécoises. Puis, M. Legault, a vraiment, dit c'est les entreprises de l'automne prochain, et euh, il n'est pas dans son intention de, de regarder euh, à court terme, là, euh, pour euh, les consommateurs québécois. Donc, ça veut dire que ça, ça sera vraiment comme dans une autre étape. Et, et je déteste pas ça aussi. Euh, le fait de faire passer les entreprises en premier dans le tordeur, un peu, si tu veux, ouais. avant d'arriver aux familles moyennes qui, déjà, le court après leur queue, la conciliation travail-famille, puis qu'on qu chercherait aussi comme, à bousculer leur, euh, leurs habitudes. peut-être qu'on pète,
3: Rémi, peut-être qu'on pète un peu par en avant, là, parce que n'a pas ça. utilisé et... la tarification dynamique, parce que le gros de l'électricité au Québec en termes de volume, euh, c'est Monsieur et Tout-le-Monde, c'est la base. Ouais. Alors, euh, de repousser la, le potentiel de la tarification dynamique, c'est un peu spécial. J'ai hâte de voir comment oui, les, les oppositions vont réagir.
2: Effectivement. Mais tu sais, c'était un peu mon chapeau de père de famille en même temps qu'il
3: parlait. <rire> <rire> Dis-moi, euh, Rémi, euh, ce matin, c'était le ministre euh, responsable de la langue, Jean-François Roberge, qui annonçait un plan de match pour la langue. Et là, on va faire un groupe ministériel afin de consulter et d'établir un forum de plan d'action. Et là, j'ai l'impression d'avoir tombé euh, tête première dans un épisode de Yes Minister, où on se compétitionne avec des termes pour exprimer que bientôt, on fera peut-être quelque chose. Comment... Qu'est-ce qu'il veut dire concrètement? Là? Parce que je n'ai pas encore compris.
2: Oui, bien, je, je, je te comprends, parce que euh, en, au début des années 2000, il y a eu des états généraux sur la langue, hein, sous le gouvernement Landry, et euh, ça, avait été, ça avait été un exercice long, euh, c'était présidé par Gérald Larose, puis là, ben, ça avait duré pratiquement un an, Là, il y a eu des recommandations, puis à la suite de ça, le gouvernement avait fait adopter euh, le projet de loi 104, euh, puis on avait créé l'Office Québéco québécoise de la langue, puis bon, euh, il y avait des changements législatifs qui avaient été apportés, là, c'est comme si le gouvernement Legault prenait ça à l'envers, c'est-à-dire qu'il a, a déjà fait adopter euh, la réforme euh, de la charte de la langue française, euh, la loi 96 de Simon-Jean Barrette, et, et là, on, on dit « bon, ok, mais ça, c'est pas suffisant ». Donc là, on veut comme ouvrir de façon plus large, euh, essayer de voir dans tous les secteurs d'activité comment on peut faire mieux, comment on peut convaincre les Québécois, euh, de consommer davantage de biens culturels euh, québécois, en français, euh, faire en sorte qu'ils se parlent en français dans les lieux de travail, bon, etc. etc. Et, et donc là, donc, on y va avec justement l'espèce d'exercice de rencontrer des experts, consulter des gens, euh, faire une, con une consultation publique aussi un peu plus large. Et après ça, on va tenir un forum et vraiment présenter un plan d'action. Et ça, ça va être à l'automne.
3: C'est parce que le trois-quarts du mandat va être, va être passé, là. Ça va être... Euh...
2: Bien, il n'y a pas encore le trois-quarts du mandat l'automne prochain, euh, mais, mais tu vois, justement, qu'ils sont conscients qu'ils veulent pouvoir... Parce que même, une fois que le plan d'action est, est annoncé, là, euh, il n'est pas fait, là, tu sais, dans le sens que les, les mesures qui vont être dans le plan d'action ne seront pas concrétisées en, 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 du jour au lendemain. Donc, je pense que, justement, ils... Il, ça veut donc dire qu'il n'y aura pas une consultation, mettons, itinérante, là, qui se promène de ville en ville pendant des mois, parce qu'à ce moment-là, on n'arriverait pas à un plan d'action à l'automne. Moi, je pense qu'ils sont conscients qu'ils doivent au moins avoir la chance de livrer des choses dans la deuxième moitié de mandat pour montrer qu'ils ont posé des gestes là, de plus euh, que la loi 96 et espérer, mais là, vote verra, essayer de de commencer un petit renversement de tendance ou de, de qu'on qu voit qu y a, que le déclin de la langue française cesse dans certains indicateurs, comme par exemple la langue de consommation ou euh, la langue au travail. Tu sais, C'est des, des endroits où on peut peut-être espérer au moins voir euh, la, 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 le déclin là, euh, cesser. Oui,
3: mais Rémi, je t'entends dire « éventuellement, peut-être, espérer voir » Ça n'a pas l'air ancré dans « Voici ce qui va arriver, là.
2: » Non, 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 c'est ça, c'est sûr. Puis, tu sais, quand on a posé des questions, nous, on a, on a eu l'occasion de faire une entrevue avec M. Roberts hier, notre bureau parlementaire. Et tu vois, moi, par exemple, je soumettais des idées et M. Roberts disait « Je veux pas te dire euh, qu'on va faire ça ou que, ou que ça semble une bonne idée parce qu'il disait « Je veux consulter avant. » Bon, alors, je comprends. Mais, tu sais, je sais que, notamment il y a des choses qui vont passer par la culture. Je sais qu'à la culture, euh, ils réfléchissent à des trucs comme, par exemple, euh, et moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée, euh, de, de créer, par exemple, des rabais sur les billets de spectacles québécois, de musique, de théâtre, etc. Euh, on a vu, pendant la pandémie, euh, pour aider les diffuseurs et les artistes, on faisait en sorte que quand ils ne pouvaient pas avoir euh, les salles pleines, ben, il y avait une compensation, un peu comme pour des bancs vides. Ouais. Mais pourquoi on ne prendrait pas le. Mettons le réflexe à l'envers puis dire ben, on va créer un incitatif pour, que, pour remplir les salles, pour que les gens y aillent, puis après ça, développent des habitudes euh, en faveur de la culture québécoise. Puis, je ne te dis pas le, que du jour au lendemain, ça, ça change tout dans, dans la langue, par exemple, parlée dans les maisons, tout ça, mais on veut, dans le fond, remettre en vogue la langue française. Et que que tu es là,
3: j'ai plein d'anglicisme de, de, dans la tête pour que ce soit cool <rire> et in. <rire> ben, comme, tu sais, on, on va envoyer dire au, au ministre, ben we'll see, hein, comme dirait RBO. That's the life. Rémi Nadeau, d'abord, ça a été un plaisir euh, d'avoir ce rendez-vous quotidien avec toi. Merci beaucoup. Je rappelle que tu es chef du bureau parlementaire à Québec pour le Journal de Québec, le Journal de Montréal. Bon week-end. Ben,
2: merci. Et le plaisir partagé. J'ai bien aimé échanger avec toi, Guillaume, mais euh, au plaisir.
1: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. Guillaume Lavoie.
2: Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
1: Là-haut sur la colline.
3: Alors, dans notre objectif d'enrichir cette conversation nationale, encore faut-il savoir où on s'en va, comment on fait pour se préparer. Et bien trop souvent, les diverses administrations publiques et les gouvernements sont aux prises avec l'urgence du moment. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper la prochaine vague, se préparer aux transformations sociales, technologiques? Eh bien, il y a à tout le moins une unité au sein du gouvernement fédéral, dont c'est la mission, dont c'est la vocation, Voir venir combien et comment le monde va changer et faire des recommandations aux différentes unités de, du gouvernement sur comment est-ce qu'on devrait se préparer ou à tout le moins quels seront les enjeux. Et je parle ici d'un truc qu'on connaît peu qui s'appelle Horizon de politique Canada, qui est dirigé par Madame Christelle Van Der Elst, dont c'est la directrice générale. Bonjour Madame Van Elst. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Parce que vous êtes une des personnes qui a peut-être un des emplois les moins bien connus, peut-être les plus euh, particuliers au sein de l'ensemble de l'administration publique au Canada, vous faites de la prospective. Alors, pour ceux qui sont moins familiers, d'abord, qu'est-ce qu'Horizon euh, de politique Canada et qu'est-ce que la prospective?
1: Mmh. Super. Ben, merci en tout cas pour cette opportunité euh, de parler avec vous tous. Euh, donc, oui, effectivement, comme vous l'avez dit, à euh, Horizon politique euh, du Canada, nous, nous sommes une, une organisation, en fait, au sein de la fonction publique fédérale, effectivement, on en fait de la prospective. Euh, nous faisons euh, surtout de la recherche, donc, euh, pour analyser euh, comment le paysage politique euh, peut émerger, donc, euh, qu'est-ce qu'on peut voir comme changement au niveau sociétal, au niveau économique, euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans la, avec la technologie, où est-ce qu'on s'emmène avec les politiques et, et les domaines environnementaux. Donc, et toute cette recherche, en fait, de, de, de savoir un peu ce qui ce dont le futur pourrait ressembler, on l'amène, en fait, dans des discussions, bien sûr, avec les fonctionnaires qui dé, qui décident, euh, qui qui travaillent sur des politiques, sur des programmes, sur des initiatives. Et à part ça aussi, nous faisons euh, beaucoup de support à, aux autres administrations, aux, aux agences et aux départements pour eux-mêmes euh, construire leur capacité de prospective, en fait. Donc, nous ne sommes vraiment pas les seuls à faire euh, de la, du travail de prospective au sein du fonction publique euh, fédérale, mais nous fonctionnons vraiment comme un point central pour cette prospective. On regarde surtout les thèmes qui traversent différents domaines politiques et nous faisons donc du support aux autres. Et je voudrais juste clarifier, euh, comme vous dites, les recommandations, il faut aussi savoir que nous regardons vraiment le contexte et nous ne faisons pas les, euh, les recommandations politiques, en fait. Ce n'est pas dans notre mandat de, de dire ce qu'il faut comme politique, comme initiative, comme programme, etc., mais nous sommes vraiment une fonction, un support, en fait.
3: D'accord, pour nourrir la, la conversation ou l'analyse. On vous imagine Exactement. un peu comme, euh, dans l'ensemble, de la fonction publique, comme si vous étiez des sentinelles avec des très longues jumelles pour voir venir ce qui pourrait arriver. Oui. Ma question, c'est quel est votre horizon? Combien loin, parce qu'on est entre la frontière de voici oui. ce qui va arriver dans trois mois, ou la science-fiction, quel est votre horizon de temps pour voir ce fameux futur? Il est combien loin le futur pour vous?
1: Oui. Donc, ça, nous regardons, en fait, on n'a pas un, un, un temps, euh, délai de temps euh, défini, en fait. Ça dépend vraiment des décisions qui doivent être prises, en fait. Donc, on regarde... Aussi loin que nécessaire pour alimenter les bonnes décisions. Par exemple, quand on était dans l'ère de la pandémie, de COVID, bien sûr, beaucoup de décisions ont été prises au moment avec un délai d'action et d'impact anticipé plutôt court. Donc euh, nous, nous faisions surtout la prospective euh, sur qu'est-ce qu'on peut voir dans 6 mois, euh, dans 12 mois, dans 18 mois, à quoi on peut s'attendre en fait, euh, c'est quoi les, les tendances euh, qui pourraient venir au niveau euh, ou les incertitudes qu'on pourrait voir dans la société à cause de la pandémie pour qu'on puisse commencer à, à réfléchir. Donc à
3: court terme pour vous c'est 6 8 10 18 mois, euh, plus long terme oui. ce serait quoi jusqu'où vous vous permettez de voir parce que le futur ça peut changer oui. ça peut changer beaucoup là.
1: Effectivement, on a aussi des projets par exemple où on regarde euh, beaucoup plus loin euh, quand, quand on a regardé la convergence euh, bio -numérique, par exemple c'est vraiment l'idée où euh, les systèmes les systèmes digitaux et les systèmes biologiques commencent à, 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 à venir à, à converger ensemble donc on voit ça dans la technologie biologique dans la santé etc. mais il y a beaucoup d'autres domaines et d'industries, comme l'alimentaire etc. qui pourraient être affectés par ça dans le futur et là, c'est vraiment, on peut voir qu'il y a certains impacts qui viendront euh, plutôt dans le court terme, mais on réfléchit vraiment à, ce que, à, à comment est-ce que la société pourrait en fait genre, changer, c'est quoi les risques, etc., euh, de, de cette convergence. Et là, on peut regarder effectivement beaucoup plus loin aussi. Donc, euh, on, on travaille vraiment sur un portfolio... Euh, nous, nous sommes une des organisations, en fait, qui avons le plus la possibilité, en fait, de regarder beaucoup plus long terme euh, et à travers différents euh, chantiers ou de domaines euh, politiques, en fait. Donc, euh, donc on s'attend à ce qu'on le fasse. Qu'on regarde longtemps aussi, c'est quoi les grands changements que les autres personnes ne pourraient pas regarder parce Alors,
3: essayons d'illustrer ça. Leur... Essayons d'illustrer ça de manière très concrète pour les gens qui nous oui. écoutent. Donnez-nous oui. deux, trois exemples de choses sur oui. lesquelles vous avez travaillé qui qui représentent une réalité qui s'impose ou qui va s'imposer concrètement dans la vie des Canadiens. Là.
1: Oui. Donc, euh, un, de, un des sujets dont on a beaucoup, beaucoup travaillé, ça ne vous étonnerait pas, c'est l'économie digitale. Donc, c'est quoi la prochaine euh, économie digitale Qu'est-ce que ça veut dire en termes euh, du futur du travail Comment est-ce que ça change, en fait, la, la future de la valeur économique euh, Donc, on a regardé tout ça. Et ça, par exemple, ces études-là euh, de comment l'économie change, euh, le travail change, et comment l'argent achète pour dire, euh, La croissance économique change avec euh, la digitalisation de l'économie. On utilise ça, par exemple, pour après regarder est-ce que nos politiques euh, sociaux de, de, de support ou est que, comment est-ce que nos euh, politiques euh, du de, de travail ou les politiques de la croissance économique, etc., euh, sont euh, en, encore les bonnes en fait ou est-ce qu'il faut revoir un peu comment les, les politiques donc par exemple quand on réfléchit à quel est le futur euh, du travail donc en termes de par exemple l'automatisation ou l'endroit où les gens y travaillent ou quel métier ils font euh, on, euh, avec AI comment ça joue en fait dans, dans la disparition et la création de nouvelles fonctions on peut déduire de là des, des conversations sur euh, le besoin de, de, re, euh, de, de, de repen, rééduquer.
3: De repenser euh, l'infrastructure voilà. sociale autour de ça. Je, je résume oui, un peu. On avait une société de, de salariés. Euh, voilà. Nous sommes passés à une société de plus en plus de travailleurs autonomes. Comment est-ce qu'on doit oui. repenser l'infrastructure sociale, les programmes oui. sociaux pour coller à la nouvelle réalité? C'est un peu ça, là.
1: Oui, exactement. Et donc, on prend, par exemple, du coup, on travaille avec les, les ministères qui, qui sont responsables de ces politiques et avec les scénarios, en fait, de comment le, le futur, il est en train de changer et de ce qu'on peut à quoi on peut s'attendre. Mais on regarde, est-ce que les, les politiques qui, qui sont en place pour l'instant, est-ce que c'est encore les bonnes politiques pour, en fait arriver à un endroit où, 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 où on veut arriver, du fait que les Canadiens ils puissent avoir un travail qui est satisfaisant et qui, 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 qui fait qu'ils sont productifs oui. dans la société et qu'ils ont euh, une, une, une vie qui, qui va bien. Ouais.
3: Christine Van der Leest, une question pour vous parce que pourquoi est-ce qu'une administration publique, un gouvernement, devrait se doter de ce genre d'unité de réflexion, de vision plus long terme, de prospective mm -hmm. à l'interne, alors que euh, ça existe mm -hmm. dans le privé? Il y a un million de think tank dans le monde. Il doit en avoir quelques-uns mm -hmm. qui se spécialisent là-dedans. Euh, pourquoi oui. est-ce qu'un gouvernement devrait se donner ça comme un service interne? plutôt que ouais. de juste faire affaire avec un think tank qui pourrait être plus spécialisé sur un domaine particulier.
1: Voilà. Donc euh, bien sûr les décideurs euh, les décideurs y consultent aussi avec les autres organismes et avec les autres expertises. En dehors de la fonction publique, nous sommes que une des entités, bien sûr, qui jouent dans, dans, dans ce domaine. Euh, je pense toutefois qu'il est important euh, d'avoir la capacité interne, en fait, pour, pour des raisons très simples, c'est que nous devons vraiment faire de la recherche. Euh, pour répondre à des problématiques euh, du jour, pour ainsi dire, et avoir une, vraiment une pertinence à long terme euh, pour les décideurs euh, gouvernementaux. Donc, c'est important que nous puissions nous-mêmes mettre notre agenda de recherche, ce qui est important de faire, bien sûr, et aussi nous jouons un rôle quelque part de, d'intégration, parce que nous aussi, bien sûr, on parle avec des entités, toutes ces entités, les think tanks et les experts, euh, externes. Nous les consultons. Nous ne travaillons pas que sur notre, notre bureau, pour ainsi Mais dire.
3: Parlons de, de comment c'est. C'est
1: important aussi. Je crois que c'est très important aussi. C'est que notre travail, il est non partisan et libre toute influence et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Donc...
3: Parlons de comment c'est structuré ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose d'unique à l'administration fédérale canadienne Est-ce que d'autres pays, par exemple du G7, ont des horizons politiques Canada oui. au sein de leur propre pays Est-ce que d'autres provinces canadiennes se sont dotées d'unités similaires
1: oui, donc en fait, il y a, il y a beaucoup de pays, hein. en fait, il y a les, les pays ils développent de plus en plus cette capacité. Donc euh, le Canada a une très grande capacité euh, de prospective et est vu comme un leader euh, mondial euh, dans la prospective, en fait. Mais tous les autres pays des, des G7, euh, ils ont parfois sous un autre format et positionné un peu différemment dans, dans, euh, dans la fonction publique, pour ainsi dire, euh, des entités, mais il y en a partout, mais il y en a aussi beaucoup dans les autres pays comme le Singapour, les... Emirates euh, d'Arabie-Uni, euh, Finlande, il y en a la Commission européenne, il y a de plus en plus d'institutions qui créent ce type de, de profil. Et dans les provinces canadiennes, est-ce qu'on a ça Oui, il n'y a pas encore, de, en tout cas pas qu'on sache, mais il n'y a pas encore des des entités qui sont dédiées centrales au niveau des, des des provinces en fait toutefois il y a beaucoup de perspectives qui se fait dans les provinces euh, mais c'est plutôt dans des départements et des agences spécifiques euh, plutôt que d'une une capacité euh, dédiée centrale comme nous on est pour le, le gouvernement fédéral
3: alors deux petites questions imaginons là que, que au gouvernement du Québec, on nous écoute présentement, puis qu'on voulait là, copier ça, créer un horizon politique <rire> Québec. C'est gros comment Horizon politique Canada. Vous êtes combien et où est-ce que vous êtes placé Je dirais dans l'énorme machine, parce que si on est trop loin des centres de décision, <rire> okay. on va prendre nos rapports pour aller les mettre sur des tablettes quelque part. Alors, c'est gros comment, puis vous êtes combien proche des centres de décision
1: Okay. Donc au niveau euh, de, de, des gens qui sont vraiment qui font de la recherche plus ceux qui aident en fait les autres départements dans euh, leur création de capacités, de la prospective, nous sommes à, à peu près 35. Mm -hmm. euh, L'agence est un peu plus, plus grande parce qu'on a aussi bien sûr euh, des gens qui cherchent qui, qui les opérations, etc. Mais c'est un peu ça cette, cette grandeur-là. C'est pour ça que je disais euh, le Canada est plutôt. Euh, un leader euh, là-dedans, en fait. Comment nous sommes, euh, organisationnellement, en fait, nous faisons partie de… de du, nous rapportons au ministre de l'Emploi et du Développement social du Canada. Mais nous sommes surtout gérés par un comité directeur du sous-ministre.
3: Donc, vous n'êtes pas perdu dans le fin fond des catacombes. Il y a un tuyau de ce que sortent vos recherches vers un centre de décision relativement élevé dans la machine.
1: Exactement. Donc, nous avons deux sous-secrétaires de ce comité. Donc, une personne, effectivement, est le sous-ministre. Euh, d'emploi et développement social Canada et l'autre est le sous-secrétaire euh, du cabinet et, et, et donc du bureau du conseil privé.
3: Donc, qui est le donc, ministère nous, du, du premier bien. ministre. Alors, Exactement. Christelle van der Elst, vous êtes directrice générale de Horizon de politique Canada. On vous imagine avec de longues jumelles installées sur la, la palissade du gouvernement fédéral pour voir venir les enjeux sociaux et économiques qui s'en viennent. Il y a là quelque chose d'intéressant et probablement d'essentiel pour ce qu'on essaie de faire ici, enrichir la conversation nationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci
3: beaucoup. Au plaisir. Au revoir. C'est tout pour nous. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Mais en fait, je vous disais, c'est tout pour nous. C'est aussi, c'est tout pour moi. Parce que c'est la dernière de ce remplacement dans le, la chaise d'Antoine Robitaille. Et c'est jamais facile de chausser les chaussures d'Antoine Robitaille. D'abord, vu que c'est un hyperactif, ces chaussures sont toujours un peu partout. Mais je veux vous dire sincèrement, ça a été un réel plaisir. Nous nous étions donné ensemble cette ambition d'enrichir la conversation nationale. Nous l'avons fait en parlant de démographie d'occupation du territoire, de finances publiques, de santé, langue, culture, gouvernance scolaire, sécurité publique, et l'État et le fonctionnement ou le dysfonctionnement de la Fédération, je vous dirais, sans euh, flagornerie, difficile d'envisager un mandat plus beau et plus intéressant que celui-là. Alors, je vous laisse au bon soin à partir de lundi de Antoine Robitaille qui sera de retour, notamment avec son œuvre particulièrement utile, sinon essentielle, d'analyser les choses en mettant la constitution au cœur du chème d'analyse. Et j'en profite pour remercier aussi toute l'équipe. D'abord, Rémi Ladeau, qui était notre chroniqueur quotidien pour cette émission, qui lui, va poursuivre avec Antoine, mais aussi ceux qui sont les chevilles ouvrières de cette émission. Charlie Marchand, Tristan, Joanie, Jessica, qui rendent ça possible. Alors, je vous dis un grand merci et au plaisir.
1: Cube Radio.